0: Qué gusto verlos por acá Mi nombre es Fermín Cuarto Soy pastor en Semilla de Mostaza en la Ciudad de México Y vinimos junto con mi familia A pasar una semana acá con mi familia Y la verdad que hace mucho calor acá No sé cómo le hacen No sé cómo le hacía Porque yo soy de acá eh, Llevo 22 años fuera de, la, de aquí de, de la ciudad de Monterrey eh, Mi esposa me engañó Nada, no, no es cierto Me sacó primero a Cuernavaca y después me llevó al DF, o sea que me fue dando pasito a pasito Y ya llevamos viviendo en la Ciudad de México 20 años Y, y este, entonces hemos estado esta semana por acá pero Este no es el Monterrey del que yo me fui, ha cambiado muchísimo Y estamos bien contentos de estar por acá y estar eh, con nuestra familia de Semilla Aquí en Semilla Monterrey, así es que eh, muy lindo Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 3, vamos a continuar con el estudio de Colosenses Este estudio le hemos llamado Jesús es suficiente Y el día de hoy vamos a entrar al capítulo 3 Donde Pablo hace ya más énfasis en la parte práctica eh, Pablo escribe esta carta desde su encarcelamiento en Roma Y escribe varias cartas durante este tiempo Otra de las cartas es Efesios y Efesios y Colosenses comparten una misma, digámoslo así, estructura Donde al principio nos habla de qué es, quién es Jesús Y, y en, en, la, en el principio de esta carta eso es lo que se ha dedicado Pablo a hacer eh, Exaltar quién es Jesús, él es el primogénito, de, eh, él es el creador de todas las cosas Él es la imagen del Dios invisible y nos ha presentado a Jesús y lo ha exaltado pero ahora llegamos a esta parte más práctica, está ligado con el final del capítulo 2 Pero en este momento vamos a leer los primeros 11 versículos Vamos a orar y vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje Así es que ahí en tu Biblia dice Colosenses 3 versículo 1 al 11 dice así Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. «Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo» el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos, oramos Señor gracias por tu palabra, gracias por permitirnos el día de hoy meditar en ella Señor y conocerte más a través de del estudio de tu palabra Creemos lo que tu palabra dice de sí misma Que es tu aliento Toda ella es tu aliento Y es útil para enseñarnos Redarguirnos, corregirnos Instruirnos en justicia Señor guíanos durante este tiempo Durante este estudio Señor Lo ponemos en tus manos Señor En el nombre de Jesús Amén, amén Muy bien Es interesante cómo arranca este capítulo 3 Porque lo que hace es eh, Continuar con lo que acaba de terminar de decir en el capítulo 2 En el capítulo 2 mira lo que dice al final del capítulo 2, el último versículo Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario Siempre que comienza una frase sí tenemos que preguntarles qué cosas, o sea de qué cosas está hablando En el versículo 21 ahí nos dice tales como no manejes ni gustes ni aún toques o sea mandamientos dice ahí en el versículo 23 Estos mandamientos dice tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría En culto voluntario en humildad en duro trato del cuerpo Pero checa el final no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne Entonces Pablo está eh, pues defendiendo estos ataques como ya han hablado de esto que la iglesia de Colosa estaba enfrentando, por eso exaltó a Jesús y uno de los ataques que presentaban era precisamente esto, el que ellos estuvieran sometidos a cierta clase de reglas, bueno Pablo al final del capítulo 2 nos dice estar en estas reglas, pues sí puede ser eh, a la verdad no sabio este culto voluntario, este duro trato del cuerpo, pero en realidad no tienen valor contra los apetitos de la carne y esto me hace pensar que muchas veces como cristianos sabemos quién es Jesús sabemos lo que tenemos que hacer ¿no? es, es, es común de repente en una consejería recurrente ¿no? es, es, este hermano que viene y pide consejo y luego vuelve a pedir consejo y luego vuelve a pedir consejo ya para la tercera vez que viene dice Pastor ya sé lo que tengo que hacer ¿no? O sea sabemos lo que tenemos que hacer Pero no lo podemos hacer Porque este tipo de reglas Lo único que, que lo, no tienen valor Contra los apetitos de la carne Y a veces como cristianos Como creyentes vivimos vidas frustradas Porque sabemos lo que tenemos que hacer Pero no lo podemos hacer Y lo que no debemos de hacer Terminamos haciéndolo Y luchamos con eso Y nos frustramos Y tratamos de esforzarnos, ¿verdad? Pero no lo logramos. Y por eso Pablo, después de decir, estas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne, nos dice ahora nuestra realidad. Nos ha hablado de quién es Jesús, pero ahora nos va a decir quién es el creyente. El creyente es aquel que ha muerto con Cristo, es aquel que ha resucitado con Cristo. Por lo tanto, tiene una... Nueva vida, y por lo tanto, tiene que tener una nueva búsqueda, un nuevo objetivo, una nueva meta. Eso es lo que dicen los primeros cuatro versículos. Mira cómo lo dice: si, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Leyéndolo de esa manera pareciera que está poniendo en duda si ha resucitado o no ha resucitado. No suena eso, si, sí, pues ha resucitado con Cristo. Pero el sí en este versículo no es el sí de la duda sino el sí de la afirmación En la NTB este principio del versículo lo dice así Ya que han resucitado con Cristo No es si acaso ha resucitado sino es ya que resucitaste con Cristo Ahora esto no es extraño para la carta en Colosenses 2 versículo 12 Mira si le das vuelta a la página en Colosenses 2, versículo 12 dice: Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Entonces, en el creyente, en aquel que ha depositado su fe en Cristo, esto ya ha sucedido y es algo de lo que nosotros tenemos que estar conscientes. Y es algo que puede transformar nuestra vida. Hemos muerto con Él, hemos resucitado con Él, como un hecho. Como una realidad Como algo que ya sucedió En el momento en que creímos en Él ¿Verdad? En el momento en que pusimos nuestra fe en Él Yo no sé si te pasó cuando tú te convertiste Cuando comenzaste tu caminar con Cristo Pero yo recibí a Cristo en el año 99 O sea el siglo pasado Ay, Sonó muy feo eso El siglo pasado En el 99 y yo vivía rodeado de cierto grupo de personas, mis amigos, mi familia, aquellos con los que convivía todo el tiempo. Pero cuando, cuando llegó Cristo a mi vida, mi vida cambió, morí, resucité y la gente ya no me veía como me veía antes. Empezó a, empezó a, a suceder cambios en mi vida que ellos me veían como un alien, ¿no? como un extraterrestre y en realidad eso era, la palabra de Dios me dice que Él me dio una nueva naturaleza, una nueva ciudadanía y mi ciudadanía está en los cielos, en realidad somos eso, extraterrestres estamos fuera de esta tierra porque nuestra ciudadanía está en los cielos y de repente empiezan a verte raro, qué, qué bicho le, le picó a este porque su vida empieza a cambiar y aquel que, no, que guardaba mucho rencor ahora perdona y se preguntan por qué por qué lo per, por qué perdonas o sea si tanto daño te hicieron por qué perdonas o por qué estás tan tranquilo te corrieron de tu trabajo porque, o sea, dices, pero yo estoy tranquilo Dios tiene algo para mí no y dices que el picho te picó no y de repente la persona que ha creído en el Señor y su vida ha sido transformada ama dices cómo puedes amar si te hicieron esto y te hicieron esto pero es porque Cristo ha transformado nuestra vida y eso es lo que sucede. Sí, los mandamientos y las reglas pueden tener cierta reputación en el culto voluntario, pero no tiene ningún poder sobre el apetito de la carne. ¿Qué es lo que tiene poder sobre esto? Nuestra nueva realidad, nuestra nueva naturaleza. Hemos muerto y hemos resucitado con Él. No es la única ocasión en que Pablo habla de estas cosas. Mira, acompáñame. A Efesios capítulo 2, Efesios 2, Pablo también menciona esta realidad, Efesios 2, versículo, desde el versículo 4, mira lo que dice Efesios 2, 4 Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, creo que todos coincidimos con esto ¿verdad? Él nos ama, nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros Jesús murió y se entregó a sí mismo por amor a nosotros Él nos ama y por su gran amor y por su rica Porque Él es rico en misericordia Dice en el verso 5 Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia sois salvos Dice verso 5 Y juntamente con Él ¿Qué dice? Nos resucitó Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús entonces Pablo nos está diciendo en la porción del día de hoy ¿verdad? que hemos muerto y hemos resucitado con Él como un hecho en Efesios nos dice lo mismo estábamos muertos en nuestros pecados pero ahora estamos vivos en Él y nos, nos ha resucitado si, si, si te das cuenta Incluso el tiempo del verbo es algo que ya sucedió Dice ahí juntamente con Él nos resucitó No dice y juntamente con Él nos resucitará Sino nos resucitó Y no dice y nos hará sentar en los lugares celestiales Sino nos dice nos hizo sentar en los lugares celestiales Son estas cosas en las que Pablo se enfoca, que muchas veces a nosotros dicen, nos lleva a pensar, no, no entiendo. O sea, no entiendo. Y hay cosas en la Biblia que a veces no entendemos, pero necesitamos creer. Y una de estas cosas es esto, esta realidad. Hemos muerto con Cristo y hemos sido resucitados con Él. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales como un hecho real y que es cierto aun cuando el día de hoy no lo podemos ver de hecho eso es lo que dice en, en la porción del día de hoy ¿no? dice ya que has resucitado con él no y luego más adelante dice ya que has muerto en Cristo dice bueno el día en que Cristo se manifiesta en gloria ustedes también serán manifestados con él en gloria entonces qué es lo que está diciendo lo que está diciendo es esto es un hecho Pero llegará el momento en que cuando Cristo se manifieste Se manifestará lo que realmente somos Aun cuando no lo vemos el día de hoy Y aun cuando los que están a nuestro alrededor no lo ven En realidad hemos muerto y hemos resucitado con Él Ahora aquel que ha muerto y ha resucitado Necesita un nuevo enfoque en su vida ¿Cuál es ese nuevo enfoque? Ahí lo dice el verso 1 y verso 2 Colosenses 1 Colosenses 3 verso 1 y 2 ¿no? Dice ya que ha resucitado Con Cristo Busca qué cosa dice ahí Las cosas de arriba Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios Verso 2 pon la mira En las cosas de arriba No en las de la tierra Me encanta esto Porque aquel que ha creído en el Señor Jesús y aquel que ha muerto y resucitado y anda en una nueva vida, tiene un nuevo enfoque en su vida, tiene un nuevo objetivo, tiene una nueva pasión. ¿Sabes? Todos buscamos algo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, mis hijas buscan y buscan y no buscan. ¿no? Te ha tocado que llega una de mis hijas hoy precisamente, ¿me ayudas a buscar? No? Y yo, ¿ya buscaste? Sí, sí, ya busqué. Ah, en esta ocasión sí tenía razón estaban en otro lado las cosas que ella estaba buscando pero te ha tocado que de repente dices no pues búscalo no pues ya lo busqué y vas y lo buscas y tú si sí lo encuentras y dices te digo te dije que estaba donde te dije que estaba ¿no? pero busco y busco y no encuentro ¿no? pero cuando alguien realmente está buscando encuentra lo que está buscando aquel que ha muerto y ha resucitado con Cristo busca y qué busca busca las cosas espirituales Busca las cosas del cielo Porque sabe que Cristo está Ahí en el cielo Es lo que dice verdad Donde está Cristo sentado A la diestra de Dios El hecho de que Cristo Está sentado a la diestra Del trono de Dios Quiere decir que Cristo está reinando Y gobernando Cuando nosotros nos damos cuenta ¡hey! Cristo está gobernando Él está reinando Nuestra vida nuestra búsqueda, nuestro enfoque cambia por completo porque entendemos quién es Él, entendemos dónde está y entendemos cuál debe de ser nuestra búsqueda de hecho el verso 2 dice pon la mira en las cosas de arriba esto significa pon tu mente en las cosas de arriba que tus afectos sea por las cosas de arriba eso es lo que tenemos que buscar ese es nuestro nuevo enfoque ahora sí a veces pensamos y decimos ok sí pastor eso suena muy bien dentro de la iglesia busca las cosas del y está increíble podemos venir a, y cantar Señor es a ti a quien busco pero como decía una persona allá en México en Semilla México me decía no pero tú no tú no sabes lo que es allá afuera pero todos sabemos lo que es allá afuera te platico Sí, te platico Como quiera era una persona de Semilla México No de Semilla Monterrey ¿okay? <risa> Había una persona que cantaba Y tocaba la guitarra en el Ministerio de Niños Siempre cantaba Y siempre lo veías bien feliz Siempre traía la guitarra colgando Y entre que entrabas por tus hijos O recogías a tus hijos Y entre que se iban a su salón Él les cantaba canciones Y los ve, lo veías y era así de, es, es increíble Este hermano está tocando la guitarra Con los niños y demás Hasta que un día llegaron a la consejería él y su esposa y salió toda la realidad. Su esposa con dolor en su corazón nos, nos dijo, eh, él me golpea. Y él lo aceptó. Y cuando yo traté de preguntarle qué está pasando, esa fue su respuesta. Es que tú no sabes lo que hay allá afuera. Y yo, pues sí, la vida es dura, pues sí. La vida es difícil, pues sí, pero que no Cristo, lo leímos al final de la porción, ¿verdad? Él es en todo y por todos, O sea, la misma realidad que vivimos dentro de este lugar, es la misma realidad que vivimos allá afuera, no son dos realidades, es la misma. Este hombre estaba dominado por las cosas de afuera y, y él creía que esa era su respuesta. Eh, tú no sabes lo que es la realidad, pero aquel que ha muerto y ha resucitado en Cristo y pone la mira en las cosas de allá arriba ¿verdad? su vida está en con, escondida con Cristo en Dios no es lo que dice ahí en el versículo 3 nos dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando miramos las cosas de arriba cuando ponemos nuestra mira en las cosas de arriba cuando lo vemos a Él reinando Es como, como las mamás que todo el tiempo recitan la, el mismo versículo ¿verdad? Toda, mi hijo, todas las cosas ayudan a bien Para los que aman al Señor ¿Saben ese versículo? Y de repente la mamá lo repite una y otra vez Y lo repite una y otra vez Y tú ya te sucede otra cosa mala ¿no? Te, se ponchó mi llanta y, ya, y, y, y le puse la refacción Y también estaba ponchada Y tu mamá te dice Todas las cosas ayudan para bien ¿No? y tú así pero es la realidad claro porque aquel que ha muerto con él y ha resucitado con él y pone su mira en las cosas de arriba y lo ve a él sentado en la diestra del padre gobernando y reinando entiende que su vida está escondida con Cristo en Dios y lo que está esperando es la manifestación de nuestro Señor y Salvador cuando Él manifestará lo que realmente somos nosotros entonces ligando lo que hemos estado aprendiendo antes pues Cristo es superior a todo Él es el Señor y no se trata de reglas y mandamientos Sí, pueden ayudar en algo pero no tienen poder sobre los apetitos de la carne ¿Qué es lo que necesito entender que esta relación con Cristo ha transformado mi vida ha cambiado por completo mi vida mi enfoque y mi objetivo y mi rumbo es distinto porque he muerto y he resucitado con Él ¿no? ahora es increíble de repente los cristianos ponemos nuestra mente en el cielo todo el tiempo ¿no? y, y se, nos, se nos dice de repente es que tú nada más estás pensando en el cielo y sí tenemos que vivir con nuestra mente en el cielo pero con nuestros pies en la tierra ¿Qué hacemos con lo terrenal bueno mira lo que dice ahí en la segunda parte de nuestra porción haced morir pues lo terrenal en vosotros ¿Qué, debom, qué debemos hacer con lo terrenal lo tenemos que hacer morir ¿Okay? checas como dice haced morir pues lo terrenal en vosotros este pues me liga lo que acaba de decir con lo que sigue entonces lo que está diciendo Pablo es Mientras tú buscas las cosas espirituales Esto es lo que tienes que hacer con las terrenales Hacer morir Checa lo que dice Versículo 5 dice ahí Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿no? Sí lo está diciendo así Pablo, ahora vivimos en Cristo, hemos muerto y resucitamos a una nueva vida en Él, pero antes vivíamos en estas cosas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos Aquí está el punto Hechos en las cosas que andábamos y vivíamos en ellas Y de repente aquí Pablo está diciendo Tú como creyente Tú que has muerto y resucitado en Cristo Tú que, que necesitas poner tu mira en las cosas celestiales, podrías estar haciendo esto y lo que tienes que hacer es hacerlo morir y dejarlo atrás. ¿Te diste cuenta que aparecen dos listas? ¿No te encanta cuando la Biblia pone listas? Dices no, De estas no me gustan mucho. Porque comienza a mencionar pecados, ¿no? Y tú dices, ah, no batallo con ese. Ah, no batallo con ese. Ah, con este sí batallo. Porque, y creo que son esas listas las que a veces nos ayudan a entender cómo estamos con el Señor. ¿Ok? Entonces aquí están dos listas: una que tiene que ver con eh, pasiones desordenadas, lo dice ahí, malos deseos. Cosas sexuales incluso, lo dice ahí, ¿verdad? Y otra lista que tiene que ver con cosas que a lo mejor sentimos que son normales y no están tan mal. ¿no? Enojo, ira, dice ahí, malicia, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces son dos listas distintas, pero que a ambas Pablo dice, hazlo morir, déjalo atrás. Okay. Eh, fornicación me habla de inmoralidad sexual impureza me habla de una vida licenciosa pasiones desordenadas me habla de aquellas cosas que me invitan hacia las primeras dos cosas malos deseos, avaricia avaricia me habla de una persona que siempre quiere más y este tipo de pecado se centra en eso yo quiero algo más, yo quiero más, yo quiero más y ese querer más se convierte en un, dice ahí, ídolo. Porque la avaricia es, dice, idolatría. Porque entonces nosotros como creyentes tenemos un Dios delante de nosotros que no es nuestro Dios. Aun cuando ya hemos muerto y resucitado en Cristo Jesús podemos caer en estas cosas. ¿no? Incluso a veces dices, bueno esa es esa lista, esta otra lista... ¿No? a veces la justificamos es que me enojo pues sí mira cómo eres ¿No? y justificamos el enojo es que es que estás gritando pues grito porque no me escuchas ¿no? y nos justificamos pero al mismo tiempo estamos lastimando porque se convierte en lo mismo grito para que me escuchen grito porque no me hacen caso y todo se centra en mí en lo que yo quiero. Y Pablo está diciendo, haz morir estas cosas, porque ya no encajan con tu nueva naturaleza. Despójate del viejo hombre con sus hechos. Ahora, ojo, ¿puede un cristiano caer en estas cosas? Creo que la respuesta es sí, pero un cristiano verdadero no se queda en estas cosas. Primera de Juan, Juan nos dice claramente. Aquel que es nacido de Dios no peca, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Antes vivíamos en estas cosas, anduvimos en ellas pero ahora ya no andamos en ellas Quizás en alguna ocasión caigo en, en algo como esto y que tengo que hacer regresar al Señor Venir en arrepentimiento y a lo mejor me vas a decir pues voy a tener que estar arrepentido todo el tiempo pues la respuesta es, pues sí, pero ahora lo ves. Antes ni lo veías, ni te importaba, ni te dolía lastimar a otra persona. Pero ahora, ahora estamos conscientes de lo que hacemos. ¿Qué tengo que hacer con esto? Hacerlo morir, ¿ok? No dice trata de controlarlo. No dice ya agarra la onda y pórtate bien dice hazlo morir a mí me llama mucho la atención esto hazlo morir ¿por qué? pues porque ¿qué nos acaba de decir? has muerto con Cristo entonces tú que has muerto con Cristo haz morir estas cosas ¿okay? tristemente creo que muchas veces nuestro cristianismo y estoy hablando del cristianismo en general ¿No? yo le doy tantas gracias a Dios que cuando yo me convertí llegué a Semilla de Mostaza y comenzaron a enseñarme la Biblia y me enseñaron a creer lo que la Biblia dice y, y, y la doctrina, o sea aquellas cosas que sabemos de Dios deben, deben de surgir de la palabra pero tristemente muchas veces en el cristianismo en general la doctrina surge más de, lo tengo que decir, lo digo sí, lo tengo que decir de las canciones que cantamos en vez de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Hace muchos años, en el Antiguo Testamento, no, no es cierto, había un cantante que estaba cantando una canción y muchas veces a partir de esa canción, yo lo alcanzo a notar, se creó esta doctrina de qué tengo que hacer con la fornicación. Pues espíritu de fornicación, huye. Le tengo que decir que huya y que se vaya. Pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Hazlo morir. ¿No? Y, y, y es triste porque creo que muchas veces, no, la, o sea, han pasado ¿cuántos años de esa canción? Como cerca de 30 años, ¿verdad? Nada más, a ver, nada más los que tenemos más años sabemos de qué estamos hablando, otros no, pero el día de hoy sigue siendo igual. Nuestra doctrina tiene que surgir de la Palabra. Y la Biblia me dice qué tengo que hacer con lo terrenal Lo tengo que hacer Morir Eso es lo que tengo que hacer Hacerlo morir Y a lo mejor me preguntarás, así ¿Cómo le hago para hacerlo morir? Pues comienza por el principio Ven delante del Señor Y dile Señor he muerto contigo Ahora tengo una nueva vida contigo ¿no? Ayúdame a hacer morir estas cosas lo que sí alcanzo a notar es que es algo radical. ¿Te acuerdas cómo Jesús decía? Si tu ojo es ocasión de caer, ¿qué tenías que hacerlo? ¿Qué dice Jesús que hagas? Sácalo de ti. Es mejor que vayas tuerto, ¿no? Al cielo que con dos ojos vayas al infierno. Ahora, ojo, no quiero tuertos acá. No, no, la próxima vez que los visite, no quiero a todos con parches, ¿no? Porque te puedes sacar un ojo. y al rato vas a tener que sacarte el otro y aún así no vas a poder deshacerte de las imágenes que metiste en tu mente antes ¿se entiende lo que estoy diciendo? entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? tomar decisiones radicales es lo que tengo que hacer hacer morir lo terrenal dejar a un lado aquello que ya no va de acorde a lo que soy ahora ¿verdad? por eso dice al final del versículo 9 Despojaos del viejo hombre, dice, con sus hechos. Y checa lo que dice el siguiente versículo. Y revestido del nuevo. Sí, sí, sí. Está hablando de un cambio de ropa, como un cambio de ropa. Despójate, quítate la ropa del viejo hombre con sus hechos, que incluye estas cosas que ya no van de acuerdo contigo. Y revístete del nuevo, del nuevo hombre, de la nueva mujer que eres ahora, ¿no? Entonces despojate y vístete. Es interesante, ¿no te encanta que la Biblia siempre utiliza imágenes que son tan comunes para nosotros? Cuando Jesús dice, Yo soy la puerta, ¿cuántas puertas atravesaste el día de hoy? Bastantes. Es algo tan común, ¿no? Y dice Jesús, Yo soy el pan. ¿Cuántos panes te comiste? Ah, sí. De hecho, nos vinimos corriendo y sin desayunar, ¿no? Pero el pan es común en nuestra mesa. Bueno aquí igual es una imagen muy común Todos tuvimos que desvestirnos y vestirnos esta mañana ¿Cierto? Espero que nadie haya venido en su pijama ¿Ok? Pero ¿Por qué no vienes en pijama? Estábamos hospedados en un hotel Y es un hotel así súper bonito Y tiene buffet Y entonces pues nosotros nos bañamos Y nos bajamos a desayunar y, este, y hay gente de, como de negocios trabajando Y están todos bien vestidos Y de repente llegaron unos en pijama En serio se sintió raro Que bajaran en pijama no? Pero Digo lo entiendo Están en un hotel, quieren bajar y todo Pero, pero, pero ¿no? ¿Te imaginas que nos hubiéramos venido con la pijama? Pues no Porque entendemos que Venir en pijama no es Adecuado entonces nos despojamos y nos vestimos de una manera adecuada así dice Pablo despojate del viejo hombre y revístete del nuevo veamos esta última porción del día de hoy versículo 10 y 11 dice y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Okay. Esta última parte. Resumiendo lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos vivos en Cristo, busca las cosas de arriba. Estamos muertos con Cristo, haz morir lo terrenal que hay en ti. Re Despójate del viejo hombre y ahora dicen en la última parte, vístete de lo nuevo. En la NTB el versículo 10 dice así, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Me gusta esta versión porque se entiende un poquito más. Vístete de la, con la nueva naturaleza, en esta nueva vida en la que estás se va, se va será y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador porque ahora mi búsqueda es el Señor ahora mi empeño es en conocerle a Él y cada día se parecerán más a Él claro porque Cristo no se quedó en la tumba así yo no tengo que quedarme vestido del viejo hombre necesito quitarme la ropa eh, con la que fui enterrado verdad y salir con esta nueva naturaleza y esta nueva vida ahora dice ahí y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó o sea, Es sin duda Pablo está pensando en Génesis en el momento en que nos dice que, que, que Dios dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza bueno ahora en Cristo hemos sido hechos nuevos, Él ha hecho una nueva creación en nosotros y en esta nueva creación debemos de revestirnos. Entonces los mandamientos en el pasado no tienen valor contra los apetitos de la carne, ¿qué hago? Busca las cosas de arriba, haz morir lo terrenal y continúa conociendo al Señor aprendiendo a conocer a nuestro Creador aquel que hizo la obra por nosotros eso es lo que estamos haciendo el día de hoy no estamos haciendo precisamente eso estamos conociéndole más de esa manera podemos parecernos más a Él su imagen se va formando en nosotros ¿Ok? entonces Romanos 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta ¿No? me encanta este versículo porque engloba todo lo que hemos estado hablando ¿no? entonces ya no soy como antes no puedo conformarme a este siglo sino necesito estar dispuesto a ser transformado y cómo puedo ser transformado a través de la renovación de mi entendimiento poned la mira en las cosas de arriba ¿verdad? pero no solamente eso sino que así voy a comprobar cuando mis ojos estén puestos en el hecho de que Jesús está sentado a la diestra del Padre eh, y como decíamos las mamás ¿verdad? todas las cosas ayudan para bien entonces puedo ver que su voluntad es buena es agradable es perfecta Él quiere irme transformando en mi vida y quiere formar su imagen en mí hasta el punto de borrar todas las barreras ¿te das cuenta lo que dice al final en el versículo 11? no hay griego ni judío entonces ¿qué es lo que hay? no hay circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni cita siervo ni libre Cristo es el todo y en todos lo que hay es Cristo, Él borra todas las barreras, ¿verdad? Entonces les decía que yo soy de acá, de Monterrey, pero pues ya no hablo como regio, se me acabó el acento. Llevo realmente 22 años fuera de, de, de Monterrey, entonces ya llegamos acá y, y sentimos que todos nos gritan: entonces, ¿no? Ok, solo pedí servilletas, ¿no? Aquí están, ¿no? Ok. Pero pienso en que Dios es bueno, ¿verdad? Porque la iglesia que pastoreo está en la Ciudad de México. Y la verdad es que si siguiera hablando como regio, se enojarían mucho conmigo allá, ¿no? Este, por la forma de hablar. Pero entendemos esta, esto que hay. Yo, yo me acuerdo, no era cristiano yo, perdónenme. Les voy a contar una historia de cuando no era cristiano. Estaba en la secundaria, prepa, recuerdo, y un amigo íbamos caminando por Gonzalitos. Entonces vamos por Gonzalitos y un carro se acerca a pedirnos direcciones ¿no? Entonces se acerca y pregunta sobre Gonzalitos ¿Para dónde agarro para Santa Catarina? ¿no? Y entonces mi amigo se adelanta y dice Bueno, ahorita que llegue esa Constitución das vuelta a la izquierda Constitución era para allá hace algunos años Y agarras a la izquierda y tú sigues todo derecho, todo derecho, derecho Y ya en unos cuantos kilómetros adelante vas a encontrar Y yo me quedé así de... ¿por qué lo está mandando al otro lado? Total, pero me quedé callado el carro se fue y le digo bro, ¿qué onda? no? y dice, son chilangos ¿no? y claro, sus placas eran de las, del DF no de CDMX, sino del DF ¿no? y, y así éramos a todos los veíamos con diferencias pero ahora que somos nuevos entonces ya no hay diferencias ya no hay distinciones Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay nación, nacionalidad, ya no hay, dice, circuncisión e incircuncisión, ya no es un asunto de religión, ya no hay ni bárbaro ni escita, no hay algo, una barrera cultural. De hecho, ya no hay ni siquiera una barrera de clases sociales, siervo o libre, aquel que tiene un siervo o aquel que es un siervo. No, porque Cristo es, dice, el todo y en todos. Dios quiere quitar esto de nosotros. ¿Por qué? Porque te imaginas, ¿no? Lo que, lo que imagínate que Cristo reaccionara como nosotros. Y cuando nos acercamos, ¿el qué hubiera hecho? ¿A dónde nos hubiera mandado? ¿A Santa Catarina o a, a Escobedo? No, lo que hizo es llevarnos a casa ¿Verdad? Y ahora pareciéndonos nosotros a Él en esta nueva vida Nuestro enfoque está en el cielo Lo terrenal que es nuestra responsabilidad lo hacemos morir Y ahora estamos dispuestos a ser transformados Por medio de la renovación de nuestro entendimiento Para entender que ya no hay barreras de nada entonces ahora que te cambiaste de casa y se, y se vinieron a vivir unos chilangos al lado tuyo, ¿no? Dices, oye, ya llegaron los chilangos, mejor cierra bien la casa, ¿no? No, sino que ahora le abres tu casa y le dices, ahora hay muchas más oportunidades, ¿cierto? Muchas más oportunidades para predicar el Evangelio, para hablarles del amor de Cristo, para que ellos vean que ya no somos los mismos, que hemos muerto hemos resucitado en Cristo y tenemos una nueva vida oramos Señor gracias por tu palabra y gracias por este tiempo estudiando tu palabra Señor tú nos has estado llevando a través de este libro conociendo más de ti Señor y ahora Señor nos has llevado a, a, a la práctica y Señor y queremos Señor eh, depender de ti completamente porque son estas cosas que de repente nos son difíciles a veces de entender y a veces de vivir. Pero Señor creemos lo que tu palabra dice, hemos muerto y hemos resucitado contigo, tenemos una nueva vida en ti. Ayúdanos Señor a buscarte, a buscar las cosas celestiales Señor, a hacer morir lo terrenal a estar dispuestos a ser transformados por ti Señor para que tú seas todo en todo Señor gracias Señor por ser tan fiel y gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, amén, amén